0: Nirvignam kuru me deva sarvakaariesu sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata. Você sabe que você é uma mulher muito linda, muito bonita. E você, eu estou completamente apaixonado, encantado por você não tem mulher tão bonita como você no mundo e olha você está se gastando aí casada com esses cinco maridos que nem sabem proteger você devido a essa, essa não proteção, você está aí nessas circunstâncias que você está na floresta é, isso é, um, é um, uma perda uma perda muito grande para essa mulher encantadora que você é e eu digo para você, os seus maridos são inúteis. Não fizeram nada por você. Não tem coroa, não tem reino, não tem riqueza, não tem nada também na floresta. Venha comigo. Venha comigo. Eu darei a você todos os confortos que você sonhar. O seu próprio palácio. Roupas e joias. o um conforto cheio de empregados ao seu redor. Tudo de maior conforto e grande segurança. Eu darei tudo a você. O Drópolis fica completamente horrorizada de um homem dizer essas coisas para ela. Um homem que não é parente, que não conhece ela, que, que simplesmente aparece, uma mulher casada, como que ele tem essa cara de pau de abrir a boca e dizer o que pensa. Pensar é uma outra coisa, é o problema dele. Mas dizer, não se diz isso sem mais nem menos. Como que esse cara pode fazer isso? Ela fica horrorizada, horrorizada pela falta de, de sensibilidade, de tato, de educação desse sujeito falar essas coisas todas. Ao mesmo tempo, lá no fundo da mente, ela lembrava que ele era cunhado dela, que isso era um absurdo e que ao mesmo tempo ele era cunhado enquanto ela pensava isso tudo ele simplesmente se levantou agarrou-a botou no carro e foi-se embora com ela amarrada no carro simplesmente foi-se nem questionou nem pestanejou foi-se embora Dálmia, o mestre, estava horrorizado, nunca nem ouviu falar disso, como alguém pode fazer isso? Ao mesmo tempo, o que ele podia fazer, coitado? Um exército, um rei, um rei só já dava conta, ele é um brahmana. que ele ia enfrentar esse sujeito. E não era só esse sujeito. Se fosse só esse sujeito, já era muito. Tinha um exército ali. Daúmia. Resolveu nem abrir a boca. Nem dizer nada. Nem antagonizá-lo. Óbvio, podia sobrar para ele. E não ia adiantar de nada dizer como é que você faz isso. Ele já fez. Ele ficou quieto só pensando, coitada de Draupadi mais uma vez uma situação dessa e eu que estou aqui querendo proteger mas sem poder, sem condição tomada que esses pândalas venham logo, cheguem logo onde eles estavam e o Dishthira que era chegado a Lakshanas a sinais ele vê sinais para tudo que é parte, dizendo que alguma coisa muito ruim estava para acontecer com eles. Com eles. E quando ele começa a ver esses sinais, ele resolve, vamos embora. Eu não estou gostando desses sinais. Alguma coisa ruim pode acontecer para nós, vamos voltar. E eles voltam. E quando eles voltam, eles escutam de Dalmia tudo que tinha acontecido, o relato todo e eles ficam nem acabam de ouvir a história já vão atrás de Jayadrata. e desafiam já correm atrás e já desafiam porque eles não demoraram tanto isso é que Jayadrata fica surpreso porque ele não esperava, ele pensou eles foram caçar, vamos ficar lá a tarde toda, não esperava que eles voltassem tão rápido e ele voltou muito rápido, até porque talvez ficassem mais, mas devido aos sinais, o destino acelerou aquele processo todo. Eles chegam, e começa uma luta, uma guerra, uma batalha pequena entre eles. O exército de Jayadrata era imenso, era muito bom, era muito bom, mas os pândabas nessa história estavam furiosos. Porque a emoção já daquele jogo de dados em que eles não fizeram nada. E é uma situação que relembra. Draupadi foi ofendida. Então, os Pandavas estavam com toda a força. E o rei de Sindhu Jai foi derrotado por eles. Fácil. A fúria era tão grande. E, na verdade, Jayadrata fica tão apavorado com a força, a fúria deles, que estava no carro junto com Draupadi. Ele fica tão perturbado que larga Draupadi, amarrada que estava no carro, pula do carro e vai-se embora, fugindo, vai embora completamente perdido, apavorado com com ele estava. E vai, vai embora, fugindo. Sarradeva vai até lá, pega as cordas que amarravam Draupadi e soltam ela. Traz ela para baixo do carro. E Bima começa soltando as flechas. Tchá, soltando flecha. Aquela fúria não sargava, e então ele continuava a soltar flecha. Ainda não tinha esgotado aquela raiva que eles ficaram. Porque era uma raiva muito antiga. Não era só desse ato. Do sofrimento de Draupadi, de 11 anos atrás. E Então Bima botou aquilo tudo para fora. E soltava flechas. E soltava flechas que nem louco. No exército. No exército. A Arjuna diz, Bima, para. Para, Bima. Acabou. Nós já resolvemos isso. Soltamos Dráupoli. Não é correto, não é dármico que você fique matando os soldados. O que, é que eles têm com isso? Eles não fizeram nada. No máximo, eles obedeceram as ordens do seu senhor. Para com isso. Isso não é dármico, isso não é cavalheiro, não é um ato que se deva fazer. e Bhima fala por favor, irmão para Yudhisthira por favor, meu querido irmão respeitado irmão Yudhisthira leve a nossa rainha para o ashram leve Dhammian leve Nakula e Sahadeva também eu não vou sair daqui enquanto eu não matar aquele idiota que teve a audácia de botar as mãos em Draupadi. Quero ver quem é que vai viver depois dessa. Bima estava muito enfurecida. E o Destira diz... Bima, escute, eu não vou permitir que você o mate, não vou permitir, eu proíbo o Bima. Ele é genro de Dritrastra e mãe Gandhari, ele é cunhado nosso, ele é cunhado nosso. Pelo menos pensando em Mãe Gandhari e pensando em nossa prima xalá A gente não pode matá-la. A nossa prima que ficará viúva, uma morte na família, Gan. a Mãe Gandhari vai sofrer muito pela tristeza da filha única dela. Eu não permito. Respira fundo, junto com Arjuna, vão atrás do rei. E começa a dizer milhões de coisas. Seu isso, seu fraco, seu como se diz isso, seu E começa a xingar, e começa a falar, e agredir, e dizer palavras fortes e grosseiras para ele. Cruéis também. Realmente baixando ele para nada. E, em determinado momento, Jayadrata não aguenta mais e resolve enfrentá-los, os dois. Rapidinho! Arjuna e Bhima dão conta de Jayadrata, óbvio, tinham dado conta do exército todo. Rapidinho. Mas Bhima não estava satisfeito a raiva de Bima não tinha acabado ele ainda se sentia mobilizado pelaquela raiva e ainda quer fazer alguma coisa ele agarra a aranha pelo cabelo puxa ele coloca ele no chão e dá uma pisada na cabeça de Jayadrata uma pisada na cabeça de Jayadrata Jayadrata fica meio inconsciente Arjuna puxa Bhima não deixa que ele faça mais coisas não deixa que ele pise afinal de contas ele já está no chão ele não pode se defender a Arjuna diz, Bima vai lá e resolve cortar o cabelo de Jaedra tá de uma forma bem estranha para ver que alguém fez aquilo. Ele não foi cortar o cabelo. Um negócio todo estranho no cabelo dele. E aí, quando ele ganhou consciência, ele diz, e vamos ver o que acontece no próximo...